0: Este episódio contém descrições de violência e assassinato. Recomenda-se cautela. Era dia de Super Bowl nos Estados Unidos. As meninas da família Eutu combinaram de assistirem juntas ao evento. Jill já morava sozinha em um apartamento a poucos quilômetros da casa da sua mãe. Elas se conversavam todos os dias, pelo menos por telefone, e Jill tinha então combinado que iria no domingo para a casa da mãe assistir ao Super Bowl junto com ela e a irmã mais nova. Só que Jill não foi. O que aconteceu com ela? Vamos analisar o caso e continuar sem resposta. Eu sou Renata Vei. E
1: eu sou Karen
0: Fabiana. E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
1: Antes de a gente começar o caso de hoje, a gente quer agradecer a Shirley e a Letícia. Muito obrigada, vocês nos ajudam muito e nos encorajam a continuar com esse trabalho. Gostaríamos também de dar a boa notícia que o nosso cadastro na Aurelo foi aceito, então pedimos gentilmente que nos ouçam pelo Aurelo, já que lá vocês não pagam nada e a gente recebe 3 centavos por play. Claro que somos um podcast pequeno ainda, então a gente precisa da ajuda de vocês com os Pix. Na Aurelo também podemos criar modalidades de apoio e estamos pensando o que podemos oferecer para vocês que nos apoiaram, então nossa ideia é caso mensal de mistérios e sem solução e caso mensal discutindo o comportamento do criminoso em sala de interrogatório. Se vocês gostaram dessas ideias ou tiverem outras ideias, mandem para a gente no direct do Instagram, arroba Criminosas Podcast. Agora sim, vamos para o caso. E essa semana, o caso é diferente, tá, gente? Esse caso não foi solucionado, então se preparem para as frustrações e para as teorias.
0: Tio Lin Yuto tinha 18 anos. Nasceu em 20 de março de 1982, no Texas, e mudou-se com a mãe Joanne Browning e as irmãs Jenna e Carrie para o Colorado quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela nunca esteve por perto. Em 1997 elas se mudaram novamente, dessa vez foram para Syracuse, estado de Nova York. Isso porque Joanne sentia muito medo no Colorado. O porte de armas lá era amplamente motivado e a sensação de perigo era tanta que na escola as crianças tinham que passar por um detector de metais na hora de entrar. Já pensou? Que desespero, né? Joane tinha tanto medo que no último ano ela estava fazendo homeschooling com as crianças, embora ela nem gostasse disso. Então, decidiu se mudar para
1: Siracuse. Em Siracuse, a coisa foi bem difícil no começo. Sim, a sensação de tranquilidade era muito melhor, mas as dificuldades escolares eram grandes, especialmente porque o currículo que as meninas vinham estudando era muito diferente. Mas em pouco tempo elas superaram essas dificuldades, se adaptaram
0: e finalmente a vida nova estava começando. Diolim era uma jovem linda, alegre e ambiciosa na medida certa para querer trabalhar e se sustentar sozinha. E já tinha conquistado um trabalho que a ajudava a pagar o aluguel. Então ela alugou um apartamento para começar ali a sua independência. O sonho que ela tinha mesmo era se tornar enfermeira e se especializar em pediatria. E ela não queria só estudar,
1: ela queria trabalhar e sustentar sozinha. Tinha um espírito livre e independente, o que não significa que não fosse apegada com a mãe e as irmãs, pelo contrário. Ela estava sempre por lá e falava com a mãe com bastante frequência. Assim que terminou a escola, já estudando para a paramédica, ela trabalhou na loja de roupas Aeropostale,
0: que tinha na loja do Shopping tal Mall e no Carousel Center. E nessa vibe de independência, ela alugou um apartamento que ficava na James Street. Muito perto de um ponto de ônibus, era também próximo do local de trabalho dela e ficava a um quilômetro e meio da casa da mãe. Então, era um local que ela achou perfeito. Ali ela chegaria fácil ao trabalho, ela estaria bem perto do ponto de ônibus e ia para qualquer lugar da cidade. Ela estava muito perto da casa da mãe, que vivia com a irmã mais nova. A irmã mais velha já tinha saído de casa e acabava que ali a casa da mãe era o ponto de encontro das três irmãs. né? Então, ela gostava de ficar por ali, ela estava sempre na casa da mãe. E aí, em 28 de janeiro de 2001, Jill Lin fez planos para passar o
1: domingo do Super Bowl com sua mãe e as irmãs. Estariam as quatro juntas naquele dia, mas a Jill não apareceu. A Joanne, sua mãe, ficou preocupada. Isso não era do feitio da Jill. Elas tinham conversado por telefone ao meio-dia e combinado que a Jill iria para lá dali umas horas. Nada parecia errado durante a conversa. Inclusive, elas terminaram a conversa com o habitual Eu Te Amo.
0: É, no início a mãe ficou preocupada e tal, mas pensou que a filha tivesse ido encontrar amigos, decidido fazer outro programa... A Joane ficou ligando para a filha desde a tarde até a noite e nada. Aí pensou, será que a filha foi na casa de alguma amiga e dormiu lá? Incomodada, resolveu ligar no dia seguinte de manhã bem cedo. Nada. Aí ligou no trabalho pensando, agora ela me atende. E lá eles disseram que não, ela não tinha ido trabalhar e nem tinha ligado para avisar que faltaria. Aí, agora a
1: Joanne ficou realmente muito preocupada e decidiu ir até a casa da filha. A irmã mais nova foi junto. Ela bateu na porta do apartamento e não teve resposta, mas, como ela não conseguia ver nada vindo de dentro do apartamento, nem sons da filha, nem do cachorro, pensou que a filha teria saído realmente no dia anterior e, inclusive, levado o cachorrinho junto, porque já tinha decidido dormir fora. Então, estava tudo bem, ela imaginou. Não era o comportamento normal da filha, era responsabilidade com o trabalho, mas aparentemente ela estava bem. Joanne já estava se sentindo quase aliviada quando bateu na porta de novo, só para ter certeza. E dessa vez, escutou um gemido fraco e sufocado do cachorrinho Ruth, um Boston Terrier. Nesse momento, ela ficou em pânico e teve
0: certeza que algo muito ruim tinha acontecido. Gente, que desespero por essa mãe. Me coloco no lugar dela e sinceramente quebra meu coração. Então, com muito medo, a Joane mexeu na fechadura e viu que a porta estava aberta. Ela entrou e o cachorrinho veio quase que se arrastando ali, triste, gemendo para o seu colo. Assim que ela o pegou no colo e se levantou, viu o corpo da filha no chão pelo estado do corpo com ferimentos no tronco e no pescoço ela soube que a filha estava morta depois disso ela nem se lembra de muita coisa não se lembra nem de ter chamado a polícia só lembra que sentiu uma vontade muito forte de correr abraçar a filha um abraço que seria o último e se sentiu brecada, como se algo a impedisse. A irmã mais nova veio atrás e viu a cena e, desesperada, saiu
1: gritando pelo prédio enlouquecidamente. Ninguém abriu a porta em socorro. É bizarro como ninguém aparece quando escuta alguém gritar por ajuda. O medo congela as pessoas. Por isso indicam que se grite fogo, porque aí sim as pessoas saem de casa. Caso contrário, elas ficam com medo e se fecham ainda mais. Ela chegou a bater nas portas dos apartamentos pedindo ajuda e ninguém abriu a porta. Depois de um tempo, o zelador apareceu e a menina disse a ele que a irmã estava morta. Ele nem foi ver e sumiu. Na verdade, ele foi ligar para a polícia, mas a Joanne também já tinha ligado.
0: Joanne se lembra apenas de estar ali, segurando o cachorrinho no colo. Em seguida, havia policiais, bombeiros... Só que ela também conta que viu a filha Jill passar por ela e ir embora. Bom, depois de uma cena tão traumatizante, é comum alucinações. Mas quem sou eu para duvidar do que ela viu, né? Arrisco a dizer que depois de uma cena tão traumatizante, o cérebro meio que expande e a gente adquire uma capacidade ali de realmente ver, escutar, sentir coisas que normalmente a gente não sentiria. Então, talvez, naquele choque, esse terceiro olho, digamos assim, dela se abriu e ela realmente viu a filha indo embora, que talvez estivesse indo embora ali tranquila, porque já encontrou a irmã e a mãe e podia sair. Vai saber, né? A ciência diz que é uma alucinação, que não tem nada ali. Mas nem só de ciência a gente vive, né? Eu não duvido de nada. Ela também contou que acreditava plenamente que quando encontrou o corpo
1: de sua filha, Juleen, a impediu de entrar no apartamento. Ela estava protegendo sua mãe de ir até o seu corpo, de abraçá-la. Quando Joanne congelou antes de fazer aquela ligação para o 911, Joanne estava tentando protegê-la, não querendo que sua mãe ficasse ainda mais traumatizada pela cena horrível. Os pais querem ver seus filhos crescerem felizes e saudáveis, se destacarem no mundo e formarem suas próprias famílias. Ver ali a vida da filha tendo sido tão brutalmente interrompida é um trauma irrecuperável.
0: Depois que a filha foi assassinada, Joanne Brown assumiu a missão de encontrar o assassino e colocá-lo atrás das grades. Ela criou um site sobre sua filha, justforjulim.org, e instalou outdoors pelas ruas, pedindo informações que levassem ao assassino. A análise
1: da cena do crime foi bem feita. Os peritos determinaram que ela tinha sido assassinada em algum momento entre o meio-dia e as 15 horas do dia 28 de janeiro. A polícia não acreditou que o roubo tenha sido o motivo, pois não havia dinheiro faltando. As fechaduras não foram quebradas, no entanto, havia sinais de luta. A polícia conseguiu coletar amostras de DNA da cena, embora não tenha levado uma prisão. Ela foi saqueada no corpo e pescoço várias vezes e a arma do crime estava lá. Era uma faca de cozinha da casa de Jill, mas embora tivessem coletado
0: DNA, não havia impressões digitais na faca que incriminasse alguém. A polícia foi de porta em porta no prédio interrogando os vizinhos, buscando saber se eles tinham ouvido ou visto alguma coisa. Poucos só souberam dizer que tinham visto ela entrando no prédio, só que sozinha naquele dia. Não ficou claro se o agressor era alguém que Jill conhecia pessoalmente ou se era um completo estranho. E ela tinha trabalhado em dois shoppings, então ela conhecia muita gente em Syracuse. Ela tinha tido alguns namorados e a mãe chegou a pensar que talvez tivesse sido um dos namorados dela ou até então um estranho, um stalker, mas a polícia não achava nada. A polícia interrogou e coletou o DNA de inúmeros suspeitos
1: e nada dava match. Nenhum dos suspeitos tinha aquele DNA. Interrogaram ex-namorados, amigos e amigas porque parecia crime com ódio dados os vários ferimentos, então parecia um crime passional, bem característico de quando a agressor sente algo pela vítima, seja amor, ódio ou inveja mas ninguém batia com o DNA coletado. Também teorizaram que poderia ser alguém do prédio, um vizinho ou até mesmo o zelador, porque ela tinha sido vista entrando sozinha no prédio. Ninguém viu nenhum estranho entrando. Então, poderia muito bem ser algum vizinho, alguém que já estava dentro, que tinha acesso ao prédio. Isoladores possuem as chaves do apartamento e isso explicaria terem entrado no apartamento mesmo sem ela permitir, isso porque não havia sinais de arrombamento na porta. Interrogou-se vários moradores e o zelador, mas não encontraram nada suspeito e o DNA não batia com nenhum deles.
0: Joanne moveu céus e terra, ela conseguiu doações e um prêmio de 13 mil dólares foi oferecido para quem pudesse dar pistas que levasse ao assassino. Mas nada de concreto apareceu. Ela movimentava o site com recordações da Jill, poesias que ela escrevia, depoimentos que pessoas mandavam, dizendo o quão querida a Jill era, ou até de pessoas que suspeitavam e escreviam lá. O site ainda está no ar, mas já não tem mais sido alimentado. Isso porque a Joane faleceu há alguns anos. O seu sonho era encontrar a filha no céu e dizer Querida, nós o pegamos, está tudo bem agora. O meu sonho é que ela tenha encontrado a filha e tenha ouvido da filha. Está tudo bem, mamãe. Nada disso importa mais.
1: O capitão Richard Walsh, da Divisão de Investigações Criminais do Departamento da Polícia de Syracuse, comentou publicamente sobre o caso. Ele expressou o desejo de toda a divisão de encontrar logo o assassino. Todo assassinato é importante para nós. As pessoas que trabalham nesses casos são muito dedicadas e perseguem todas as pistas com grande vigor.
0: Outras pessoas, instituições, fundações se juntaram a Joanne nessa luta. Uma delas me marcou um pouco. Foi a Janice Grace cuja filha Dina também tinha sido assassinada. Ela disse que mais importante do que dinheiro foi ela ter dado um ombro para Joanne, porque ela precisava ali de uma amiga para ajudar a passar pelos problemas, resolver as coisas que tinha que resolver, né? Mas a frase que mais me marcou foi ela dizer: quando você perde um filho para violência é muito mais difícil, porque é difícil encarar o fato de que alguém foi cruel com o seu filho. Perfeita. Joanne
1: tinha participado de uma feira de eventos sobre violência e prevenção à violência, e foi lá que conheceu o estande da Fundação Jenna, que a Janice é diretora. E a Joanne foi nessa feira justamente porque ela queria manter a filha viva na memória das pessoas, sempre acreditando que alguém sabia de alguma coisa. E ela queria muito encontrar justiça para a filha, além, claro, de proteger a população, porque, afinal, um assassino estava solta e podia ser qualquer um ao nosso lado.
0: E a história de Joanne e Janice era até um pouco parecida. Bom, as duas tinham uma filha chamada Dina, só que, no caso, não foi a Dina que foi assassinada, a filha da Joanne, foi a Jill. Já a filha de Janice, sim, foi a Dina, que foi morta também em seu apartamento e o cachorrinho dela também estava lá. Ai gente, como seria bom que os cachorros falassem, né? Bom, no caso da Janice, um telefonema trouxe informações importantes e o assassino da filha Gina dela foi preso. Jill Lynn
1: Euton foi sepultada no cemitério mausoléu da Assunção, em Syracuse, Nova York. Seus familiares, amigos e membros da comunidade compareceram ao funeral para prestar suas homenagens. Seu pai, que não estava envolvido na vida de suas filhas, se recusou a aparecer no velório de Jill ou em seu funeral. Sem nem o que comentar sobre isso, né? Que absurdo. E
0: piora os haters já existiam desde aquela época, nós que não, não nos dávamos conta, falo isso porque muitas pessoas culparam a vítima e a família, fala sério, disseram que a menina de 18 anos morando sozinha não estava certo, que a mãe ter deixado é porque a mãe não se importava, que a menina quis ir morar sozinha para vadiar, ah, fique ódio. As pessoas fazem isso para poderem viver numa bolha ilusória de que o mal só acontece com os outros. Só que pensar assim só atrapalha. Por exemplo, a gente ama podcasts, séries de true crime, porque de certa forma isso nos fascina, nos faz perceber e encarar os perigos da vida. Então, Vamos dizer que nos prepara melhor para o mundo. Se a gente sabe que existe, a gente se previne, a gente percebe melhor os sinais, nossos alertas ficam mais aguçados. Então, culpar a vítima é, além de tudo, um desserviço para a humanidade. A gente tem que encarar os algozes, a gente tem que saber que eles existem e combatê-los. Fora que é muita crueldade, né? parece chutar cachorro morto. É cruel e é covarde. A gente fica
1: tão brava e triste também quando vê esse tipo de injustiça. Já não houve justiça porque o culpado nunca foi encontrado, muito menos preso. Agora, culpar a vítima não dá, né? Culpar a vítima é um absurdo. Ela só queria ser independente, ter o seu espaço. Talvez até aliviar as despesas para a mãe, que criou ela e as irmãs sozinha, dando um duro danado. É claro que a mãe estava sempre por perto, claro que elas eram amigas, elas eram muito próximas. A mãe sempre a apoiou. E as pessoas conseguem questionar dizendo que tipo de mãe que deixa a filha morar sozinha. E eu devolvo a pergunta, que tipo de mãe que corta os sonhos de um filho? E, infelizmente, a gente volta naquela questão que a gente sempre uh, tenta ressaltar, né? Se fosse um jovem homem que estivesse morando sozinho aos 18 anos e tivesse sido assassinado dentro de casa, será que a família dele receberia as mesmas críticas que a família da Jill recebeu? Certamente que não, né?
0: Exatamente. Arrasou na sua colocação e olha, nem é como se a mãe e a filha estivessem tão separadas assim elas estavam sempre em contato, moravam perto e a própria Joane tinha um espírito mais livre só que veja, ela teve um espírito mais livre porque foi obrigada o pai das meninas sumiu, fez o famoso aborto masculino ela se viu sozinha e deu um jeito já a Jill teve a chance de ficar sozinha por escolha própria, uma mente criminosa interrompeu os sonhos dela, os sonhos da mãe para ela, os sonhos da irmã, talvez até os sonhos dos namorados que ela teve que queriam amá-la para sempre, talvez alguns deles, e interrompeu os sonhos dos filhos que ela ia gerar, quer dizer, foi um criminoso que interrompeu tudo, que acabou com a vida de um monte de gente. Esse criminoso é o único culpado. Eu, inclusive, sempre falo isso para as vítimas de violência que se sentem culpadas. A culpa sempre é do agressor. Mesmo que você ache que talvez você tenha provocado, a culpa sempre é de quem agride. A Joanne chegou a declarar. Ela era independente,
1: disse Brownie, sobre sua falecida filha. Ela queria trabalhar, ela queria ter o seu próprio lugar, queria estabelecer sua própria personalidade e queria dizer que o fazia. Fiquei sem palavras quando as pessoas me perguntam sobre isso, porque a primeira coisa que me vem à mente é, você tem filhos que estão indo para a faculdade e eles têm 18, 19 anos e estão morando em um dormitório. Como você pode me perguntar o que a minha filha de 18 anos está fazendo? Bem, ela está trabalhando, ela está pagando impostos, ela lutou e conseguiu. Joanne Browning apareceu em vários programas de TV americanos para chamar a atenção do público para o caso de assassinato de sua filha. Ela escreveu para uma grande quantidade de talk shows urnos, esperando que eles cobrissem o caso de sua filha. Browning deu entrevistas para vários jornais e programas de rádio falando sobre o assassinato de sua filha. A história do assassinato de Jolene Euto foi apresentada em um episódio de America's Most Wanted, que é um programa bem conhecido.
0: Durante anos, a Joene ligava diariamente para o departamento de polícia de Syracuse, perguntando se havia alguma atualização no caso da filha. Tinha dias que ela chegou a ligar seis vezes num dia. Às vezes, ela ia até lá para perguntar alguma coisa ou para contar para eles sobre algo que ela ficou sabendo, que alguém contou para ela, um comentário, de repente, que aparecia no site. Então, ela estava sempre em contato com eles. E eles também perguntavam coisas para ela, coisas que eles achavam que poderiam ser pertinentes para o caso, alguma dúvida que eles queriam tirar, alguma coisa que eles queriam explorar um pouco mais. Então, sim, a polícia também foi muito atenciosa com ela o tempo todo, meio que trabalhavam juntos na busca pelo assassino. Ela tinha fé na polícia de Syracuse,
1: acreditava que eles estavam fazendo de tudo para resolver o caso. Ela se incomodava muito com o fato do assassino ainda estar livre. Podia ser qualquer pessoa. Talvez fosse alguém que a Jill conhecia pessoalmente, ou pior. Podia ser alguém que estivesse simplesmente viajando pela área e que tivesse deixado a cidade, ou até mesmo o estado, depois de cometer o assassinato. O tio dela, o Steve Somer, declarou algo importante para a gente pensar. Ele disse... Por mais violenta que essa cena tenha sido, você acha difícil de acreditar. É incompreensível que ninguém tenha ouvido ou visto algo. É aquilo. As pessoas até ouvem, mas não têm coragem de intervir. Gente, a gente tem que chamar a polícia. É claro que a gente não pode ir até o local que a violência está acontecendo. É mesmo perigoso. Mas a gente tem que chamar a polícia. Só de ouvirem a sirene, os agressores já param por medo, e os policiais têm todo o treinamento para interromper uma violência de forma mais pacífica.
0: A vida de Joanne foi muito difícil. Em 1999, seu pai tinha falecido, em 2000 a sua mãe faleceu, em 2001 sua filha foi morta de uma maneira tão dolorosa sobreviver a essas três perdas foi demais para ela ela adoeceu e por um bom tempo não conseguiu mais trabalhar e aí ela se dedicava inteiramente a encontrar o responsável pela sua perda mais dolorosa várias homenagens foram feitas todos os anos de 2001 a 2007 no endereço do prédio onde a Dil morava e lá a família toda, amigos e pessoas da comunidade se reuniam para de certa forma celebrar a vida dela, mas principalmente para clamar por justiça. Nessas celebrações todos usavam fitas cor de rosa, carregavam ursinhos de pelúcia, acendiam luzes de Natal brancas, que eram ali as coisas preferidas da Dil.
1: E quem também sofreu muito a morte de Jill foi seu cachorrinho Ruth. Ele sempre se sentava à janela e ficava olhando pra fora como que esperando que a Jill chegasse para brincar com ele. E sempre que uma moça loira de cabelos compridos passava ele latia fervorosamente e arranhava a porta acreditando que fosse a Jill. E quando podia chegar perto da pessoa ele encolhia-se assim decepcionado e voltava pra dentro.
0: Ai, tadinho, né? As celebrações da Jill pararam em 2007, porque a Joanne faleceu. As circunstâncias de sua morte também foram suspeitas, digamos assim. Isso porque ela estava trabalhando por uma empresa chamada Henderson Ruffin que faz e conserta telhados, e ela caiu de uma altura de 4 metros. Então especularam que talvez tivesse sido suicídio. Mas a decisão é que foi realmente um acidente de trabalho. Aliás, queda de altura é um dos acidentes fatais mais comuns no Brasil e no mundo. Ela foi levada com vida para o hospital, mas acabou falecendo aos 51 anos de idade. Joanne morreu sem encontrar um desfecho para
1: o assassinato de sua filha. Ela tinha sido implacável, fez tudo ao seu alcance para chamar a atenção para o assassinato de sua filha, esperando que o assassino de Jill pudesse um dia ser levado à justiça. Mesmo no dia em que Joanne morreu, ela ligou para a delegacia para perguntar sobre o caso de sua filha.
0: Até hoje, o assassinato de Jill Lynn Hilton ainda não foi resolvido. A polícia investigou vários suspeitos ao longo dos anos mas nunca chegou a acusar ninguém pelo assassinato. O assassino dela ainda está por aí e todos esses anos tem escapado impune. Atualmente, é a equipe de cold case ou de casos arquivados do departamento da polícia de Syracuse que ainda continua investigando o assassinato de Jill Hilton.
1: Esses casos não resolvidos mexem muito com a gente. Fica difícil traçar o perfil do criminoso. Nesse caso, só podemos dizer que parece ter uma motivação pessoal e passional, pelos ataques ao corpo e ao pescoço. Mas a arma do crime é banal, foi a faca da casa dela. Então, talvez algum amigo que tivesse ido lá, ou algum encontro romântico que ela teve... Uh, rolou alguma briga ou algum rompante de raiva, enfim, ou algum desconhecido que foi para atacar a força, encontrou resistência e resolveu pegar a faca, algum estuprador que encontrou resistência e matou. Enfim, é, são muitas teorias que se abrem num caso como esse né mesmo. Inclusive, é a primeira vez que a gente traz um caso não resolvido. Então, queremos muito saber a opinião de vocês. Escrevam lá no nosso Instagram, mentescriminosaspodcast, quais as teorias de vocês e contem pra gente se vocês gostam de casos não resolvidos ou de mistérios também. Ou se preferem casos que a gente consiga fazer uma análise melhor. Precisamos do retorno de vocês sobre os casos para planejarmos nossos próximos episódios de maneira a agradar mais a vocês que nos prestigiam, nos ouvindo e nos seguindo. Lembrando que sempre que dá, a gente tenta seguir aí os pedidos de vocês e trazer os casos que vocês sugerem. A gente fica muito feliz com essa parceria com vocês, tá bom?
0: Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, Converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast. Ou por e-mail para o Mentes Criminosas Podcast, arroba gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas. E também com R$ reais que você pode mandar pela chave Pix, Mentes Criminosas Podcast, também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Orelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço e até o próximo episódio. Forte abraço e até o próximo
1: episódio.